0: Nei, da drar vi i gang med denne ukens Aftenpodden. Vi er på plass alle sammen i et nytt, gammelt, veldig stort studio. Litt andre myelser, men vi er her. Trine Eiltsen, velkommen. Hei. Jeg forteller en sånn velkommen, velkommen Sara Søre. <laughs>
1: Takk. Vi ser litt ut som en sånn gammeldags NRK-sending. Vi sitter rundt et sånt uh, halle rundt sånn hestesko bord. Uh, i sånn i hver vår dype lenestol, for vi er et nytt studio. Jeg er på om vi får sånn åpen postaktig tone i denne sendingen. Jeg håper ikke det, egentlig.
2: Jeg, jeg tenker mer som amerikansk frokost-TV, og så sitter den uh, mannlige nyhetsankeren med masse autoritet der. Så sitter hun uh, litt unge, pene, blonde, det er det om jeg, i mitten. Hvem er jeg da? Litt lettere, og du er hverdommen. Det er noe av det
1: hyggeligste å sagt meg noen ganger, Trine. Tusen ja. takk. Det var med så innmari. den har alltid drømt om det. Det,
0: vært, det, er story, si, det er en uke som har stått i, i hvertfallet om til nå i ett navn, Abid Raja. Eh, vi snakket jo sist, og du ga en liten oppfordring, en refs til borgerlige politikere som eventuelt skulle begynne å reforhandle den grunnleggende politiken i regjeringserklæringene. Nå er det jo ikke det de har gjort den uka Herr men de har väl på något sätt de har varit på liksom, sitt <laughs> ja, ja. som regering.
2: Ja, de hoppar helt över regeringserklaringen. De har ja. gått rätt till uh, ska vi hålla på med det? Nej, altså, det har ju var ingen så höra på mig. Det är ju bara slå fast. Nei, dette er det er är det ändliga beviset. Vad var det du
1: sa Trine? Nu måste ja, må, må altså, ja, det växa upp sånt nå.
2: Ja, man måste uppföra sig och så växa och så utifrån en tanke om at nu sitter ni i regeringen sen om försvingna og ta ansvar og oppføre dere som voksne folk. Eh, det har ingen gjort
0: så langt. <laughs> Men eh, vi, vi får ta litt liksom kronologin i Abid-Uka. Eh, denne krønikken, og etter hvert, altså, det var så mange tegn. Eh, for det startet jo på fredag, mm. eh, da han kom med en, en lang tekst i Aftenposten, på, på debattplass der. Og eh, det var jo det var mye allerede da, mye, mye vyer, og du tolka det som en slags en partiledertale, Trine.
2: Ja, det var litt med ton i dette. La oss få si det er en vanlig kronikk i Aftenposten, er det er jo på 8000 tegn, denne var vel 12000, tror jeg fort, men vi gjorde en uh, vurdering det gjelder jo begge dess tekstene, en nyhetsvurdering hvor vi sa at uh, journalistisk dette er interessant, og det vil jo mene at uken har vist at det var, så hvis det sånn vi gjør det så er det som sånn vi gjør det, i hvert fall så leste den, og så leste jeg en sånn uh, landsmøtetale, egentlig med disse her uh, korte setningene er bekymret for landet og partiet og fremtiden altså litt sånn tone da så då du får de det här du tänker att det är usked att det är usked debattinlägg liksom se om vi kan diskutera något det är ju för att markera att här har du en som är äslet för större uppgifter alltså en jobbsökand kallt det är till partiledare vi i Vänster. Mm.
0: Och så men det låg ju allredig där inne någon spark mot Fremskrittspartiet eh det fortsatte ju då på i, i del da, hvis vi tar uh, Abids lille reise uh, først, så på tirsdag så gikk han da enda en gång ut med en like lang tekst. Enda lenger. Så, den, jeg, her, her er det
1: viktig å undersøke at den var lenger.
2: Ja, den var enda lenger.
0: Der han tok et, det som i, i klassisk mediespråk er et knallhardt oppgjør med Fremskrittspartiet og retorikken. Det er jo en debatt som ikke er helt fremmed i norsk offentlighet. Nei. Og blant annet gikk hardt på Siv Jensen og, og hennes tekst i VG fra valkampen om snik-islamisering. Mm. Altså, som, som var vel la videre etter denne altså moskéskytingen der kronprinsen var på besøk og en en uh, ung kvinne da, ikke håndhilste, men, uh, men på holdt seg for hjertet og bukket og sånne ting, og dette ble da brukt som et eksempel på snik-islamisering, og Siv Jensen et uttrykk på nytt in i norsk offentlighet mm. da, i det vi tidligere har beskrevet som den siste desperate krampetrekningen her før PS-valgkamp. Uh, da fyrte Abid seg opp enda mer, 13 000 tegn senere, mm -hmm var vi mitt i fyr och flamma. kan vi bara lite om den texten, Sara?
1: Ja, alltså där först faktiskt eh, en liten snartur runt begreppet eh, brun propaganda for som kommer i den
0: första
2: texten.
1: Ja, för att det, det tog liksom väldigt påfallande till. Altså det är nog formatmässigt här som vi bara kan liksom se på bara ett par minuter. För det första så er det då att han hans han, han att FRP driver med brun propaganda noe han i den siste, enda lengre teksten eh, tok litt avstand fra igjen eh, men, men det å trekke fram det begrepet å kalle FRP for brunt det må lese som en henvisning til liksom, nazistiske strømninger, altså brunskjortene forbindes med nazisme og fascisme og når du liksom, slenger ut brunt og legger på propaganda i tillegg så, så har du egentlig sagt mer eller mindre at FRP lefler med eh, disse type strømninger da så har jo da eh, Abid Raja gått tilbake på det, og det kan virke som min tolkning er at han ikke var helt klar over
2: den, altså det, det begrepets klangbunn. Det, det tror jeg er riktig, og det er ikke til å forstå. Det er Nei. helt ubegriplig at du har gått på altså, du har tatt utdannelsen din, født og oppvokst i Norge, og ikke har fått med deg og at den har de konnotasjonene. Det jeg mener jeg er ja. Ja, Men la oss legge til grunn at, han, at vi kan faktisk eller5 Men poenget er at,
1: si, da, at vi tror på det, bare for øvelsens skyld, at han faktisk ikke mente å si at dere løffler med denne typen strømninger, da, men bare mente å si at den retoriken deres er kritikkverdig, på mer sånn generelt grunnlag. Ja, og så fremmedgjørende var det han mente. Ja, ikke Det er litt forskjell på brunn propaganda av fremmedgjørende. Men uansett, da, så hadde han åpenbart et behov for både liksom, å, å klargjøre hva han egentlig hadde sagt, og det jeg tror egentlig var et forsøk på å moderere sig samtidig, og dette har vi vel alle kjent på, hvis du fortsatt er like sur, og prøver å si unnskyld, da vet du hvordan det går. Så da blir det 14 000 tegn, hvor han egentlig på en måte prøvde å si, at jeg prøvde ikke å si det er nazister, liksom. men samtidig fortsatte egentlig å skjelle ut FRP, for nettopp, og der har han, mener jeg, et godt poeng, et hovedpoeng i den enormt lange som var at eh, FRP begra begravde selv begrepet snik-islamisering de gikk inn i regjering. Han viser til eh, Kjetil Solvik Olsen som holdt en veldig omtalt pressekonferanse den gangen og vel omtrent rett ut beklaget at det ordet hadde blitt brukt. Eh, det mente Abid Raja, det var god grunn til å gjøre, det mener også jeg personlig det er ikke noe godt begrep og så viser han til at men nå har de hentet det frem igjen det betyder tydeligvis ingenting. <laughs> det synes jeg er et godt poeng, men Herre min gud, 14000 tegn lang kronikk, stream of consciousness som ramler fra den ene liksom det ene argumentet til det andre. Og uh, dette er kanskje ikke det viktigste, men det er veldig irriterende, åpner med kjære. Erna Solberg. <laughs> Og det er én ting Liv har lært oss nå, er at en kronikk som åpner med ordet kjære, det er alt annet enn en vennligsinnet kronikk. Det betyr uh, noe, ja, det betyr det motsatte. Ja. Men Trine, dere, for nå kan jeg å si dere Aftenposten publiserte jo da først, som du var inne på den første, og så denne andre. Hva skal vi hente ut av den? Sånn, hva var den journalistiske verdien i å, i å publisere disse 14 000, for meg helt usammenhengende, liksom, lange, lange tegnene fra Abid Raja, andre ja, ganger?
2: Altså, jeg synes jo at den også er interessant da. Fordi ja. at han, han går jo inn i å, å, å semi-demantere seg selv, det har visat fram, hvis vi hvis hvis, hvis vi ska si og spekulera i vi är på vägen in i ledardebatt i vänster, det kommer ju tillbaka till. Så vi har sett frem noen någon egenskaper och karaktärstreck. Vi ser ju att hon er väldigt lite strategisk. Ja. Och när fått nu så kan läsa igenom dessa taxen för han och han med att lucka ut det som uppenbart. Vi får debatten ut på sidespor, hvis vi så önskar se en konkret debatt. det har nog överhode inte klart. Og han blir sittende også, og han får selvfølgelig sine 45 minutter med fame når han har verdens lengste pressekonferanse på Gardermoen når han kommer hjem fra kommittet ut Afrika. Men det er jo ikke sånn veldig sterk um, jobbsøkende på den måten at du ska være strategisk, du skal lytte til råd fra folk rundt deg, og du skal tenke endgame. Altså når mm. du setter i gang det som Ahmed Roger har satt i gang nå, så må du ha en tanke om hvor dette ska ende. Og når går så hardt ut og sier Erna Solberg, du må svare, så sier statsministeren, du må svare. Hva i all verden er det for noe? Så det er jo ingen som gjør det på den måten som han gjør. Og vi måtte lage en sånn, gir meg ikke før du har svart, og sette det så på spissen. Og du er fra et regjeringsparti. Og ingen av de som sitter for ditt parti i regjeringen er med deg på det du holder på med. Og så det er utrolig, at en oppos opposisjonspolitiker gjør det helt, helt greit. Men du tar jo virkelig den der FAP-logikken med at du har et parti innenfor og utenfor regjering helt ut i det absurde.
1: Og et annet, før vi skal snakke om konsekvensene her, et annet element den disse to kronikkene er jo også, som det var inne på, Trine, denne litt sånn patosfyllte, hva skal jeg si, den der... Eh, uh, du vet, vi som är de moraliskt högvärdiga här, det är akkas som att uh, både skriftlig och inte minst muntligt har konst stämmen för en egen klang når du känner att det verkligen är på 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 den goda sidan. Jag ska bara säga si att en ting som verkligen får mig att bli irriterad är den där känslan när du möter någon som tänker sånt som bär så höge på och väre moraliskt högvärdig, i sådant som jag menar, och det kändes också skintade lite igenom i denna texten, särskilt på ett visst punkt. Men, så vi må dvele litt mer, Lars.
0: Mener du i passasjen der han sier et av mine største forbilder, Per Fugli, sa til meg siste gang jeg traff ham før han gikk bort, Abid, jeg har tjent min vakt, nå er det din tur.
1: Det er sikkert sykt å le av dette, for vet ja. at mange mennesker har et, et veldig stert forhold til, til Per Fugli, men altså, det er så mye patos der at jeg får faktisk eksem.
0: Men, er, men er det, ja. det som jo gjør at det er litt vanskelig, er at kritikken, vil jo mange meninger, men det er helt, brettiget. Ja. Og så er det jo at uh, det ligger jo alltid egentlig lite grunn at Abirra kan altså de sitter jo i regjering med FP. Så at ja, sånt en jo... makten bak dette er ikke noe sted for at de vil jo så lenge de alltid vil og bare føyes etter slutt, så blir det en sånn retorikk-fight da. Ja, altså det var,
2: da Venstre hadde samarbeidsavtale i regjeringen, og bare, bare var, hadde samarbeidsavtale og ikke var inne i regjeringen, så snakket vi jo ganske ofte om dette her, hvordan Venstre og alle aset seg opp i partiet i KRF, og så hver kom et eller annet fra FRP, så de ikke likte det. Og så blev jo hele tiden spørsmålet, ja, men hva vil dere med dette? det dere bryte samarbeidsavtale? Og det ville de jo aldri og så går de inn i regjering, og så er det tydeligvis bestemmelse for at vi må ligge litt lavere. Vi kommer på en måte gå ut der og gi inntrykk av at nå er det like før vi bryter samarbeidet hele tiden. Vi må leve med at vi er forskjellige, vi må kritisere det, men vi kan liksom ikke gå helt overstak. En av de som har argumentert sterkest for å gå i regjering er Abid Raja. Han har vært helt tydlig på det. Jeg leste en sak i sted som en veldig talentfull journalist som heter Lars Glomnes skrev i 2017. Det er ganger han jobbet. Han har glemt at han har skrevet denne sakene, kunne han avsløre. Men det var jo oppkjøringen til landsmøtet i 2017, der Abed Raja, et år etter at han hadde sagt at kanskje Venstre skulle, måtte ikke være fremmed for å samarbeide med jeg fikk mye for det, og så var det, det et år, og så var landsmøtet og sier, men Nu må vi jo gå in og garantere velgerne at det blir borgerlig regjering, vi skal bidra til borgerlig regjering. Og en enormt mye kjeft for det, fordi at partilederen og har det. har lagt upp til noe annet, og så går han og beklager, og så har han vært veldig ivrig på at de skal sitte i regjering hele tiden. Og nå, når han kommer med dette budskapet nu. så de han snakker til, er jo mange av de i Venstre som nettopp er skeptiske å sitte i regjering med fap og mange av kritikerne av Venstre, også på utsiden, som sier at dere gikk inn i regjering med et parti som er så ulikt, dere. Så når du kommer med dette, vicepresident og stortingsrepresentant Abed Raja, hva du er konsekvensene det du sier? Og så sier han, men det er ingen politiske problem. Det er bare retorik, Så jeg vil bare ha beklagelser, og jeg vil ha liksom garantier og alt sånt. Så det virker så utrolig lite strategisk mer enn å bare få den oppmerksomheten. For han har ikke noe plan for neste steg, og så får han jo ikke det. Og så skal jeg jo på at en eller annen jeg på en måte å si snike islamisering med et par uker bare forvise at Venstre ikke vant.
0: Ja, og det er jo uh, ja, for det ligger jo ikke noen egentlig endring og det, det, ja, sitter vi igjen med noe kanskje jeg sa der? Nei, at, uh, jeg
1: snakket med en i går som sa at uh, som var veldig irritert over, over hele, hele denne saken uh, fra et annet parti enn Venstre, men uh, hva skal jeg si, et parti nær dem som var litt sånn at hadde det skjedd før valget, så hadde det fortsatt vært en, et veldig for regjeringspartnerne slitsomt og irriterende utspel og ikke minst også for, det kommer vel inn på nå kanskje, men ikke minst for hans partileder. Men det hadde i hvert fall vært på en måte i en valgkamp, eh, hvor du kunde ha i større grad forståelse for at en politiker kommer med denne typen ganske sånn emotionellt betinget, men også vil jeg se, si, som du var inne på Lars, også veldig sånn berettiget kritikk da. Altså det, det poengene hans synes jeg er kjempegode, eh, så er det dessverre sånn at måten det gjøres på å få mye oppmerksomhet fordi det er så grunnleggende ustrategisk og på ferd tidspunkt men hadde i hvert fall kommet i valgkampen så det hadde vært lettere for de rundt å akseptere det mm. eh, men det er noe med timingen også, vi har hatt altså en en helt dritt valgkamp, unnskyld uttrykket, for, for alle eh, som mest handler om bompenger og regjeringskrise, så har vi et valgresultat som er kjempedårlig for alle regjeringspartiene. Ingen vinner på å sitte i regjering, eh, også dårlig for det eh, viktigste opposisjonspartiet, som i hvert fall ikke vil gi regjering nå, så det er jo helt tatt dårlig for alle. Men noensett, dårlig valg, så kommer du ut på andre siden, dårlig valg, dårlig stemning oppover bakket, så er det sånn, gydder du og legge dette på toppen. Altså, og det
2: og det, og det, det som er litt fascinerende, for en av de første store sakene da, som regjeringen hadde bestemt seg for å ta tak i etter valget, de skulle til Bergen legge frem en av Venstres største saker, havvindsatsingen, en av Solberg var det, og skulle fortelle at nå går regjeringen inn og vi skal liksom sørge for at vi kan bli litt ledende på havvind. Venstres største saker. Tror du noen snakket om det? Nei, de snakket om en an i Venstre, som satt på flyge fra Afrika, sant? Og det var Arbeid som altså klarer å bare drepe også den muligheten til venstre for å vise frem politikk. Og det er jo, ja, altså hvis du sitter i venstre og jobber i regjering og er depper over at du ikke får vise frem politikk, så skjønner vi at du er litt irritert.
0: Men den første, første kronikken var jo da tenkt inn, som du sa, en, en slags landsmøtetale ble tolket som en, et innspill i en lededebatt, en profilering, etter denne uka er Abidraja nærmere eller lenger unna og blir den neste venstrelederen?
2: Det, det er helt an på hvem du snakker med, men både de som støtter han, og det er mange særlig ute i distrikter, han har jo reist rundt og vaktbegeistering og, 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 og alt som er, eh, er jo helt overbevist om at dette har styrket han, for nå har han sagt det alle tenkte på, og greit nok har sleivet litt med de brune greiene, men ellers går det bra. Altså, det er jo helt parallelt til FAP. Altså, I dette landet bruker vi jo mer energi på å retoriken retorikken og diskutere velferdsstatens bærekraft, klima og alle andre temaer. Men, men så er det jo de som er skeptiske til det. han, sier jo at, ja, ok, jeg håper ikke han blir leder, men vi kommer ikke unna at han er nødt til å få en sentralposisjon som nestleder, i hvert fall, og så kunne ønske seg at, ja, han får bli parlamentarisk leder, det er, skal vist nok ikke være veldig ønsket fra hans side da. For da er du sånn halvparkert, men du har en viktig position så du kan på en måte ikke på at du ikke har fått tillit, men du får jo ikke vært synlig, sant? Han som er i dag, noen som jeg kan heter. Mm, kan jag jätteterje Brevik. Det är det. Och han har jo ingen sats i partiet i regering han mot hans vilja.
1: <laughs> mot hans vilja, ja. Mot hans vilja, ja, sant. Och
2: Nej, de sitter jo och ska sege för att det är er... Jo, som jag vet vad det er, men altså, sånn, er det
1: i sån typa vis hur ska ge någon en jobb men egentligen inte har en jobb till dem och alltså är det är det är det sån det en väldigt viktig, nei, i... en viktig ja. jobb.
0: I Senterpartiet for eksempel så er jo Marit Arnstad parlamentarisk leder. Ja,
1: hun er jo en... Ja. Og,
0: og, og driver dette og holder styr, og det er veldig mye jobb da. Men det hjelper jo å en gruppe å være kanskje, leder for da. Ja, så har du kanskje mindre tid til å... Altså,
1: til å du har ikke deg deg. tid til
2: å reise, sant? Og det er jo litt sånn for, for små partier i regjeringen så er det alltid en utfordring. Fordi at det går... Hele liksom sentrale partiapparatet blir slukt opp i regjering, og det er ingen som har denne muligheten til å reise runt, og sørge for at lokallagene er fornøyde og hører på det og kommer tilbake og med innspill og sånn. Og det har jo Venstre litt under, så når han først begynner å reise, så slår jo det an der ute. Det,
0: det, er, jo et, det er jo et slags paradoks at Abid Raja har bygd sig opp veldig stor støtte i Venstre runt om i landet, som er en som skaper liv, er med, er veldig omgjengelig, hyggelig, kvikk og sånne ting, men som, som en andre, Mange av de som støtter ham der ute i landet, vil jo ut av regjering. Mm. Og han har jo vært, han har vært på, så pådrivel for å komme inn i regjering at han uh, vil samarbeide med med mange ulike opp igjennom. Mm. Så det er litt sånn at hvis hans mål er å, å komme inn i regjering og drive støtte sånn, og, og styre ting sånn som man tidligere har uttrykt, så er det jo en litt vanskelig strategi hvis hans bas i partiet er de som egentlig har lyst ta partiet ut.
1: Men den store x-faktorn her er jo og det vet ikke vi hva som er en bakentforliggende årsaken men det er klart skal du se det som en kritikk en kritikk av regeringsprosjektet eller skal du se det som en kritikk av partilederen og det er to litt forskjellige ting, tror jeg, i denne sammenhengen. Hvis det er det siste, hvis det en kritikk av Trine Schein-Grande og et forsøk på å ta opp, altså en slags sånn gå in i en lederstrid, så er det klart at den støtten som Raja har ute i, i distriktene, mange ordførere for eksempel, som helt tydelig også nå, siste dagene, har uttrykt at de, at de setter pris på hans engasjement og støtter han i kritikken i FRP. Og der har han jo nå åpenbart en base. Men det leser jeg mer som en... Som på en måte, et, en, ja, ø, om ikke en åpen, så har jeg fått en indirekte lederstrid. Da. Men det er klart at det med regjeringsprosjektet går på tvers av det. Så, så det er en veldig kaotisk, til venstre å være, en helt normal situation for alle andre en helt ekstremt kaotisk, rotete situasjon. Klart, selv om
2: Roger sier at nei, han er ikke er lederkandidat, han støtter Trine Kjær-Granne, og hun har sagt at hun skal fortsette som leder, og det er helt greit for han. Så... For hans del, i og med at han gjør det akkurat nå, når han gjør det, og som du sier, ikke før valget, men han gjør det nu nå, når liksom alt endelig har roet seg, og så kommer han med dette. Og vi vet at valgkomiteen i Venstre er i arbeid, med tanke på landsmøtet til våren. Da. Så alle leser det jo som at han har kastet sig in i det, og det må han ha på. Igjen, hvis ikke han på det, så er han så ustrategisk, at det, det tåler ikke
0: dagens lys. Men han har vel, han har vel ikke gjort sig mer populært, så skal vi si, centralt i regjeringsapparatet, og blant mange også i Venstre. For der har man gått og ærget seg og ikke får en fremtid der arbitrage er leder i partiet Venstre. Nei, men det gjør Karl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Vestfold,
2: som har klart å si at arbitrage er den komplette strateg. Som eh, også er interessant, ja.
0: Men eh, for Fremskrittspartiet da, som har havnet inn i dette og, og gått inn med både liv og lyst, Jon Elgheim, kompett. Eh, jo, han sa på et tidspunkt at dette var det, dette var det mest polariserende i norsk liksom, offentlig debatt siden 2. verdenskrig.
1: Da ja, svares sånn der, ja nei, bare kjør på noe med helt syke utspill, bare bring it on. Altså, altså, siden 1945, liksom, så var det sånn. Og så har du
2: glemt at en FAP-stadsråd gikk av i fjor ja. <laughs> for et lett utspill på Facebook <laughs> men, men det er noe så men det var tydelig, det som var veldig tydelig å merke da, og det var jo interessant det var jo den her brun akkurat det ordet der, det utløste jo følelser i FAP som jeg tenker de må kjenne seg igjen i når de husker bland annet den debatten rundt Listehus Facebook-inlegg, fordi at de blir tillagt holdninger og politiske syn og alt som, som de opplever at de ikke har, og som de ikke har. Altså, i det ligger jo en narsistiske associationer. Men hvordan kan du se si noe sånt? Akkurat som du sier til Arbeiderpartiet at ja, dere er egentlig mer glad i terrorister enn i sikkerheten til norske mm -hmm. Så det er det klart at du blir så opprørt, for det går på hele sånn, tror du ikke at det mener det jeg sier at det jobber for nationens interesser for velgerne? Altså det er helt grunnleggende. Og aggresjon og følelsene rundt det er jo akkurat like sterke i alle leire når det blir utsatt for det. Mm. Men desto mer fascinerende at man da ikke klarer å se at, ja kanskje vi alle skulle tenke litt på ordene vi bruker, både for tre uker siden og i helgen, og tenke at sånn har folk det når de får slengt sånne ord i, i fjeset da. Men det er, jo, ja.
0: det er jo et paradox i, eller jeg vet ikke helt hva, jeg har ikke helt klart å tenke den tanken som du ser nästan alla såna debatter där någon kommer med eh egentligen såna rasistvanklager då. Mm. Alltså det ändar ju med at det er om sån det är ju då som är liksom står till vägg så er liksom skurken i detta narrativet för han har varit eh vært valgt dumme ord eller allting. Men där det liksom de tar, det å ta upp anklager om rasisme i Norge är ekstremt vanskelig, og du møter jo litt liksom brett. Mm. Så er det er i hvert fall lett å se det som at du får en sånn her han i trynet fra, fra hele Norge på bare sånn, oi, 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 oi. Dette får du ikke lov til å anklage noen for. Uh, og så feiger jo på en måte Abid Rajah også altså, litt sånn ut da, for han, han går jo nesten helt tilbake og sånn, det var bare det ordet. Det var bare det som om hele hans grunnleggende analyse av bruken av snikeislamisering ble uh, på måte, mulig bevisst eller ubevisst uh, oppnøring under strømninger i samfunnet som, som vi nå er redde for at det på en måte at den sammenhengen ikke finnes der likevel mm. går kjempehøyt på banen og trekker noen linjer og så går det tre dager og så bare sånn nei, nei nei, jeg skulle nok valgt noen andre ord det er dumt, det er jeg som er dum her men han skulle jo valgt noen andre ord
2: han uh. skal, skal jo ikke bruke ordet brun hvis det er rasisme du er av av, ikke rasisme. Altså for det er jo nettopp det at å skjære jo det du har ønsket av hovedbudskapet ditt, det blir ødelagt av at du sleiver med åbruke den. Og det er jo en, sånn, det er jo en klassiker, sant? og han gjør det veldig lett for, for motstandene sine ved å gjøre det, for da kan de bare si nei, det ordet der, og så blir det en diskussion om han har lest historien eller ikke. Ja, så altså river
1: du ned hele det byggverket du har prøvd å reise. En parallell sant, er jo for eksempel VG sin feil i dekningen av Trond på Bar Vulkan. Den ene saken ser jeg nå brukes som et eksempel på at mediene generelt gjorde masse feil i dekningen av MeToo. Både vi ta et annet eksempel da. Mm. Liksom, en feil er dessverre nok til å liksom, ødelegge for liksom, hele, dette i Rajas tilfellet et helt resonemang som långt på vei er gått. Det er veldig synd. Det burde han som profesjonell politiker ha forstått. Han burde, ha, burde ikke ha brukt ordet helt enig i Trine. Men det er klart at det som er Problematisk hörda har jag lust att sända ett litet nick till en lyssnare Lars som vi mötte i Arlanda under Arlandalsuken. Vi har varit lite inne på det i tidigare sändningar och så jag vill inte bruka allt för mycket tid på det nu. Men det var en av våra lyssnare som kom bort till oss och utfrågade oss på at både vi och hun menar liksom generellt i norska offentlighet väldigt många har så berøringsangst med och helt att bruka ordet rasisme och rasist om någon eller om en ytring att vi för det första la vär och kallade ting för det når vi borde. O at debatten i Norge veldig ofte handler om eh, at noen blir krenket for å bli kalt rasist. At vi veldig fort hopper over den diskusjonen, litt sånn som vi egentlig har gjort nå da. I stedet for å diskutere kjernen, som er at noen for eksempel har nøret opp under og, og hat da. Og det synes jeg, hun hadde en veldig god, det sånne lyttere som jeg tenker, åh, oh, jeg elsker å lage denne podden, fordi dere som hører på er så smarte og kommer med ja, ja. sånne. For jeg synes hun hadde et veldig godt poeng. Og jeg kjenner jo litt på det nå, da har vi brukt halve podcasten på å diskutere hvor feil Raja tok i begrepsbruken sin, og hvor ustrategisk det var. Men det er klart at kjernen hans er jo at Fremskrittspartiet i valgkampen fisket i et farvann som er svært kritikkverdig, og at de tok det begrepet snik-islamisering igjen. Og det kunne vi jo snakket om i stedet, sant? Det ville hun, tror jeg, ønsket seg. At vi brukte mer tid på det, i stedet for å snakke om retorikken til Raja. Så dette, en, dette her, er, her tror jeg vi alle har litt å gå på, da. Men det starter jo med å være precis i ordbruken, og det må man bare kunne kreve at folk er. Og når man skal begynne å det gjelder privat også, men så man karakterisere noen, ja da skal man ha tunga rett i munnen, så treffer man feil der som du var inne på, mm. da blir man for, blir ja, sint.
0: Med det så fortsetter vi videre til etterdønningene av kommunevalget. Helt kjapt så har det jo endt opp med en sånn liten Jakten på kjærligheten til MDG i Oslo blant annet, der først venstre og så høyre kom på banen etter en lang valgkamp og sa at «Hei MDG, kanskje dere har lyst til å leke med oss likevel? Kan vi få til noe her?» sånn, det, var, det var ikke inntrykk man fikk før valget, det var en mulighet. Også, dette er jo en en av MDGs mange seiret
2: politiske seire, vil jeg mene. Fordi at de har jo sagt det hele tiden, vi er blokkeavhengige, vi skal snakke med de som vil snakke med oss. Og så har blokkene sagt at, det kan du bare glemme, vi er glad i blokkene våre, vi fortsetter med det. Og så går det til valg på Høyre da, på og har en valgkamp, hvor det er en av de de nesten utroper som hovedfiend, det er jo MDG. En av de de bare overhodet ikke kan snakke med, helt uaktuelt. For Venstre løftet jo dette før sommeren. Og som en gang valgresultatet er klart, så er det liksom ja, jeg mente ikke, jeg kan var så har og, og det fremstår jo bare desperat. Altså Høyre må jo, Høyre må for det første må vi ha en diskussion om at det er forskjell på MDG lokalt og nasjonalt. Akkurat som sånn det var med FAP. Før de kom i så var det jo masse lokalt samarbeid med FAP rundt omkring i landet og på tvers av alle partier. Og så en annen diskussion når du skal tenke nasjonalt. Og Høyre har jo vært her sånn, nei, vi kan ikke ha i det hele tatt men lokalt må du jo du kan få gjort noe med men det er for sent, det er kjørt men for venstre er det jo direkte rasjonelt å prøve å se om de kan komme in. hvis de har det greid å få noe som helst komme in og vippe ut rødt i det byrådet og fikk eh, sagt at det var vis som stoppet den der, eh, veldig røde dregningen til byrådet i Oslo, og de eh, innrøvelsene som Arbeiderpartiet har gitt til Rødt, og SV har gitt til Rødt. SV er jo forsovet helt enig da. Eh, si i da. at sånn, det var
1: vi som reddet livet til som...
2: <laughs> Ja, men altså virkelig. Hvis det de som sier at ja, det er vi som sikrer valgfrihet, så altså, bruker venstrepolitikk og det, at vi som sikrer at liksom no Oslo blir helt sånn ute i det røde mørket. Det har hjulpet vi til med Så er det faktisk en god sak for dem Veldig god sak for de. Men om det. Men det skrev Andreas Letthalm Og så skrev hun denne uken at det kommer ikke til å skje Altså det eh, Det må de gjerne snakke om Og det er for MDG Det er jo selvfølgelig vise, vise nettopp det At vi er blokkeuavhengige Det er vi er opptatt av Vi er av for mest mulig gjennomslag Så kjære nåværende byrådspartner Nå tar vi en prat med Venstreå for å høre hva vi kan få der sant? Det, er altså, godt, det er godt i forhandlinger
1: det som man båda antar jag är så pass liksom fastlåst och uh, i Oslo, men uh, det er klart att uh, en sån konstellation uh, visst den hade skett då. Det hade ju varit väldigt intressant för väldigt som kanske inte föller att helt upp liksom det fina lilla rommet det har bott i är så öppet längre. Eh uh, vill öppnet upp en jättespännande konstellation, men det kommer inte att ske så. Det får bare være, men drømmen om en sen sånn sentrum-venstre-regjering, da?
2: Det er som, vi har i Bergen, og det er jo ikke alle partiene tilbake. KrF Venstre og Arbeiderpartiet, så det, det er ikke alltid lett å si hvordan det skal gå. Ja, det er
0: interessant å se. Selv, jeg har hørt noen sånne selransakelser i Høyre eh, Den uka på at, de, på at de har gjort en for dårlig jobb rundt omkring i kommuner, når de ender opp med at, at de mister flertall over hele linja, og at ja. alle samarbeidskonstellasjoner samarbeider alle mot dem. Uh, og de sitter igjen og er skikkelig overrasket over at Hæ? Hva, hva skjedde <laughs> det, det var alle mot oss, var det var sånn USA, det den
1: ikoniske forskjellen til Time etter 9-11 uh, Som bare heter sånn Det bare står, why do they hate us? Uten sammenligning for øvrig Men det er den der det er ingen som vil være vennene våre. Hva har vi gjort galt? Ja.
2: Men det, jo, det må jo Høyre også gå i seg selv og tenke på den, det som vi kaller for liksom styringsarroganse. Ja. Hvis du har holdt på, hvis du på både kommunenivå og regjeringsnivå, nå skal vi ikke kjære alle en kom for all del, men det var jo litt Arbeiderpartiet leder av en periode, at de ble opplevd som arrogante og vanskelig å samarbeide med for andre, og det ble et poeng i seg selv bare for de ut. Og
0: når du kom dit, da må du ta en liten... Runde hjemme. Så er det veldig spennende å se for Arbeiderpartiet så kan jo disse nye ø, posisjonene det betale, ved at de er svekka så er det lettere for andre partier å samarbeide med dem. Men suksess fremover forutsetter jo at de klarer å, å vokse selv. Og det er jo, nå har de jo fått en bonus ved å være i posisjonen veldig, veldig mange kommuner ø, i samarbeid, ofte litt sånn brede og store samarbeid som ø, enten kan ha en kjempe stor oppside ved at de får en sånn styrings-effekt og går in i neste valg med makt mange steder, eller så kan det være en ytterligere pulverisering, der de er, mm. egentlig er for svake til å styre med arbeidspolitikk i de kommunene de er i posisjon i, og dermed det blir det enda vanskeligere i neste runde. Det er
2: ja, som, som henger Oslo, på de... Mm. I Oslo var det jo bare MDG som... De små samarbeidspartnerne til byrådet, og så til Arbeiderpartiet som SV og MDG som vokste. Arbeiderpartiet bare topte. Det, var... det er
1: mye som hänger på forhandlingene som de går inn i. For eksempel Oslo startforhandlingene for alvor neste uke. Det er klart at det kommer til å stå en politiske seire for Arbeiderpartiet. Det kan bli utrolig viktig å kunne vise til at de har fått gjennomslag for sin politik i disse årene frem til 2021 i Oslo. Og hvis de, hvis de nå ikke lykkes i forhandlingene, så er jo den pulveriseringsstanken med et mye nærmere. Da. Og så kjenner jeg Arbeiderpartiet rett, så har de noen triks på, på hånda når det kommer til forhandlinger. Men de er jo liksom opp mot noen partier med vanvittig medvinn og masse selvtillit. Så det kan bli veldig spennende. håper det lekker ut neste uke masse juice fra de forhandlingene i Oslo. Det kan ja, bli gøy står, oss. Så
2: Arbeiderpartiet finner ut at ja, det vi skal vinne da, det er skolematt og alle. Så bare ingen velger å bette ingen godde att stämpa det för så lyckligt.
0: Ja vi ska starta har lite uh, obligatorisk reflektion in i helgen men vi må ju vad ska man si uh, plötsligt så kommer det någon saker som som uh, som för det ja. första slår igenom lydmuren lite i sig själv av uh, av olika og som lyfter upp ett uh, sakskomplex som nästan var lite glämt. Fordi hele denne Tor Mikkel Vara, Laila Nita Berthusen-saken, mm. uh, Ways of Seeing og, og truslene som, som kom, uh, hadde, på måte, hadde nesten jeg hadde ikke glemt at den var i norsk offentlighet, for nå liksom, vi går vi og venter på en, beslutning, uh, tiltale. en eventuell tiltale-beslutning mm. fra politiet eller fra potalmyndigheten. Men hadde liksom glemt hvor spektakulær den er. Uh, og så kom det en ny sak fra, fra Uavhengig Nettestede Filter Nyheter, på bonstagskveld som går tilbake i Bertheusens uh, livshistorie og løfter fram uh, dommer fra 80-tallet faktisk. det var det syndel ja. altså, ja. uh, ting som som plutselig kommer opp og er uh, gir en ytterligere sånn spektakulær dimensjon da, må man si. Men det er jo ingen tradisjon egentlig i norske medier for å omtale tidligere uh, dommer når man går inn i sånne saker.
1: Ja, disse dommene her, som, som det refereres, refereres til hos filter, er jo fra, altså den siste fra 1989, den siste halvdelen av 80-tallet, og da kan noen regne at det er, hva er det, 30, 30, år, 30 år siden, ja. akkurat faktisk. Eh, og da, da er det sånn at eh, når du har sonet en dom, så er du ferdig med saken, og i pressetikken også så, så, så ligger det der at eh, en ferdig sonet dom er ferdig og du skal ikke trekke opp det i alle sammenhenger den personen som, som da skal gå videre i livet skal få lov til å gjøre det eh, så hvis du skal trekke frem så gamle dommer får noe som tross alt har en ganske kort strafframme. Da. Det er jo ikke veldig alvorlig kriminalitet. Det er vinningskriminalitet og, og svindel og bedrageri på et ganske lavt nivå. Det er snakket om små summer. Men, men hvis du ska trekke det frem, så må det være fordi det er relevant for en sak som har nyhetens interesse i dag. Da. Og da, Trine, er jo liksom, diskusjonen rundt dette. Det er jo litt sånn, sånn, ja, er dette relevant å trekke fram nå? Mhm så er det litt forskjellige vurderinger på det rundt omkring, men jeg vil jo si at det, det har en viss relevans for den pågående etterforskningen av, av, av hele den, dette sakskomplekset. Ja,
2: altså det, det er en helt spesiell sak fordi at landets justisminister er involvert. Hadde dette vært en husmor på vinneren, så hadde jo, vi hadde ikke visst navnet, vi hadde ikke visst noen detaljer om denne fasen av politiarbeidet, altså ingenting. Uh, vi har ikke vært interessert i det heller. Men på grund av uh, koblingen til justisministeren, og fordi at, altså, justisministeren måtte gå av, uh, og i tillegg så uh, mener jo elden på vegne av sin klient, altså John Christian Elden, advokaten hennes, at uh, det har ikke skjedd. Hun har ikke gjort det. Hun kan ikke bli tiltatt for det. Det vi ikke, vi har ikke, det ikke kommet til en tiltale enda. Uh, men det som hun ble siktet for i hvert fall, da, for å ha uh, fungert uh, disse angrepene selv, uh, så er det en, en såpass... Altså, bru kan det begrevik all offentættes og altså berättte krav om informationer. så er vi på det nivåger nu og det er et untak, Det er et spektakulärre untak fra hovedregel.
1: O der ers eh, helt openbar paralleller eh, i de sakerna, altså det, det som ligger i dommerne, der har hand om helt helt ting. så altså er der parallele melle om det hun er bli dømt for tilire og det hunne har siktet for du ha gjort nå. Uh, og derfor så er det også liksom, uh, relevant å trekke det frem. Uh, og så skal hun også rätt på å bli uh, beskyttet for å bli altfor utlevert. Dommer er jo interessante tekststykker. Altså. Det er alltid veldig sånn, spennende å lese en dom. Uh, og det inneholder jo også, og jeg ser at det er lenge siden jeg har lest uh, en av de dommene som uh, er relevant her. Uh, dommerne skriver jo ofte litt forskjellig. Uh, og de kan jo også ofte nesten tenke litt høyt når de skriver selve dommen. Uh, og, og da synes jeg det er fair at uh, mennesker skal slippe å bli uh, presentert for ting som en dommer skrev for 30 år siden, om, om dem og deres liv. Og, uh, de kan gå gå langt til å spekulere i uh, bakgrunnen for hvorfor de har gjort som de har gjort, og så videre. Og det synes jeg er riktig å si at det, det, får å være, uh, det, for, det, det er ikke vår jobb i pressen å viderebringe detaljer rundt det, men at vedkommende er, i dette tilfellet, uh, Laila Anita Bartheusen, er domfelt for disse forbrytelsene, men jag har nyhetens sin intresse i, i kraft av att denne saken kommer och ett vad vi har grund att tro så är ju en eventuell tiltal tiltale eh uh, väldigt I vart fall en beslutning om det blir det eller inte. Och la oss se si att det blir en tiltale då. Uh, så snackar vi om en sak som är alltså helt den helt spektakulär och eh uh, sensationell sagt om jag verkligen bara ska si. så här sån vi har väntat oss lite till den. Så kanske glömmer vi att snacka om det hela tiden. Men den är alltså så dröj hvis, man legger til hvis da, det blir en tiltale. Så får vi se. Mm.
0: Vi fortsetter inn i litt obligatorisk refleksjon, før vi tar helg og innspurt. Um, vil du begynne der, Trine? Ja,
2: jeg skal reklamera. Ja, det skal jeg. Jeg skal reklamere for... Hva selger du? Nei, altså, personlig, men det blir noe... Jeg skal reklamere for nyhetsbrevet likevel da. For det er often på politikkmeninger. Politikk, ja. Vi har... Eller jeg har laget et nyhetsbrev for oss, og det jeg begynte å sende ut, rett før valget og jeg vil gjerne at flere skal abonnere på det og får de, du må være abonnent i Aftenposten for å få det, eh, men da kan du få vi hva jeg plukker ut av fine saker og små oppsummeringer av den politiske uken som gikk og hvis du vil ha det, så er det Aftenposten brev fra Trine så det, i ett det... ord ja. ikke hyggelig? <laughs> veldig hyggelig, det var ikke som på det men jeg synes det var koselig ja.
1: brev fra Trine, jeg noterer meg her nå ja, jeg tror ikke jeg får den
2: nysbrevet Trine Nei, du må, det må melde meg. det på du må jeg jeg ikke sende det til deg, du må melde det på <laughs> Trine Nei, sender ut til sine
0: nærmeste med, med sånn frimerke <laughs> ja. det er så
2: dyr porto nå, sa <laughs>
1: Jeg, det, jeg synes du har innimellom slumper til å ha noen interessante analyser ja. Nei, jeg skal gjøre noen sånn
0: gammel forbittret pressemann som ikke har blitt nebmann og sitter et eller annet sted jeg skal lage mitt eget sånn lille nyhetsbrev så jeg ut det folk jeg kjenner
1: som Paul Steigand
2: ja. vi må jo når vi er inne på nyhetsbrev så må vi jo også si at vi lar merke til at en del av våre lyttere som altså deltok i brukerundersøkelsen de vil gjerne ha en nyhetsbrev der vi sender ut ting vi har snakket om lenker til det og sånn og det kan vi se si at vi jobber med det. Ja. og se vi kan få till om i kjærl for lenge. Ikke
0: mm. kan egentlig bare fortsette med en anbefaling, som jeg har, jeg har rast med gjennom en podcast den uka, som heter så mye som White Lies, altså hvite løgner fra NPR i USA, som er en fascinerende historie fra Alabama, som jeg vet ikke om man har sett den filmen Selma, Nei, nei. Altså, det er da en uh, borgerrettighetskampfilm uh, kom for kanskje 5 år siden.
1: Jeg liker at du fortsatt tror at jagtrinen er oppdatert på diverse popularkultur. Ja. At du, at du spør Lars, takk for at du spør, svarer nei. Eh, <laughs>
0: uh, så det dreier seg da om, om helt sån sentrale elementer på på midten av 60-tallet. Da da det var borgerrettighetskamp i uh, i sørstaten og, og i hele USA, uh, og som starter med altså mordet på en en hvit for eksempel en press som fløy ned fra Boston for å delta i den lille byen Selma, som var extremt segregert og med, med voldsomme spenninger. Og så har jo da to journalister fulgt denne saken og gått opp egentlig vad som faktisk skjedde i 1965. Og over flere år så har de vært i kontakt med miljøet rundt der og prøver å gå opp og kommer, eh, vet hva, ja, de sier veldig tidlig at de finner jo ut vad som faktisk skjedde. Og, for Få var som var dømt for dette her. Og det er altså, en spennende historie i seg selv og så er det et ordentlig interessant bilde på hvor tett opp til eh, nåtiden, den der ekstreme eh, rasismen og rasdelte sørstatene, hvor, hvor tett på det er da. Er, det, er som det, er, det er voksne vanlige mennesker nå som vokste i det, og besteforeldre og voldeforeldre generasjonen sto midt i det kaoset, og det er Eh, veldig, veldig brutalt og fælt Men også ganske sånn, eh, fin gjennomgang Og god historiefortelling Så den eh, White Lies Det er vel bare en syv episoder Hvem er det som har laget den? Altså NPR, National Public Radio ja. som, eh, Da skal jeg som håpe gittet, det Det er viktig det er
1: å dokumentere den historien eh, ja. For det føles allerede som at, Kan det ha skjedd da? Men ja, det skjedde Og de historiene må fortelles nå de om to generationer så er de borte
0: Og så ser man at eh, siden ingen da och det spelade så har du vuxit upp med såna konspirationsteorier runt och som förklarar och spiller ned allt det som eh skedde och och egentligen har snudd hela historien på huvudet. Så det är ju litt også om av å både det om värdet av att både dokumentera det väldigt grundigt när det som sånn, när ting sker och ja. vara konkret og sätt ord på det och gå tillbaka och rida upp i såna historier som, som har blivit myter mm. i lokalsamhället. Så ja. den kan användas. Vad du Sara?
1: Du, jeg skal følge opp lite i samme sånn, historien om eh, terreng, eh, men, men en helt annen historie. Dette er også en podcast. Eh, The Daily, New York Times' The Daily, er jo når den er bra, så er det altså, en så bra podcast. Når den er dårlig er, er den eh, litt irriterende. Han, Michael By Barbaro. Barbaro. Barbaro man, men uansett, det er ikke poenget nå. Poenget er at nå har de två episoder ute, som jeg, jeg synes er kjempespennende. Det eh, handler om eh, MeToo-dekningen høsten 2017, Uh, og nå er vi over i den fasen hvor vi liksom får litt historien om hva som egentlig skjedde. Uh, da uh, særlig New York Times og New Yorker på hver sin kant uh, bestemte seg for å en gang for alle forsøke å historien om Harvey Weinstein og disse påståtte overgrepene som du har svirret rykter om i, i åresvis. vis. Da er det um, journalister i New York Times, Jodie Cantor og Megan Tohey, Jag gjorde en avna riktig også, som har kommit en bok nu eh, nå, eh hvor de berättar om sitt arbete med Weinstein-saken. det är eh rätt sett för journalister otroligt spännande för du får inblick i, i som metodiken och det gravarbetet. Eh, men i The Daily nu så fokuserar de på en liten del av denna boka, som handler om hur de oppdaget vilka krafter som jobbat för Harvey Weinstein eh og som försökte och systematisk motarbeta eh journalistens försök på att avdeka detta. O to av de mest sentrale der er altså en mor og en datter som er kjent for å være de advokater og jobbe for kvinners rettigheter. Og er sånn, I USA er de veldig offentlig kjent for å være liksom på kvinnens side og, og kjempe for kvinners rettigheter generelt i samfunnet. Og de to advokatene der avdekker da eh, journalistene at de jobber for Harvey Weinstein. Og i The Daily, det er to episoder, eh, der forteller de historien om hvordan de oppdaget det. Utroligt fascinerande i sig själv en spännande historia men också ett bilde på eh uh, vilka krafter du må kämpa mot når du ska in och lage kritisk och avslöjande journalistik på några av de mäktigaste människorna uh, vi har runt oss ja, det är lite sån gåshudframkallande eh uh, och samtidigt ja, nei, den och så viser det också att eh uh, uh, me too den kom ikke gratis. Det er som om det var en stemningsbølge som bare raste over oss, hvor liksom bare, eh, vi fikk historiene gratis. Det, det, den type journalistikken kostet krefter, og det gjorde også den, eh, journalistikken den høsten der. Da.
0: Det ser bra ut. Den, den tror jeg, det har ikke jeg fått med meg nå, så den skal jeg gjøre.
1: Nei, for den ble lagt ut i går og i dag, så nå er jeg altså så... Sjukt tidlig, tidlig ute ja. <laughs> Jeg kan jo også si at det var helt random For jeg i går skulle sykle hjem fra jobben Og hadde ikke noe på Og tenkte sånn, eh, ah, skal jeg prøve det deilig? Så jeg sa ikke skryte på meg noe mer enn det Men det visste seg å lønne seg
0: Nei, men da tror jeg at vi runder av Og takk for oss for denne gang Og så er vi tilbake neste uke Ja Supert Sara Støre, Trine Eilisen, jeg og Lars Klommes Ha det bra